0: Amém? Abra comigo. Em João, capítulo 16, verso 7. João 16, 7, diz assim, Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui, Jesus está falando sobre a obra do Espírito Santo, sobre aquele que viria para nos consolar. Pode botar o tema na tela? Na semana passada, nós falamos um pouco sobre estarmos firmados em Cristo e as armaduras que Deus Ele nos entregou para que nós possamos continuar fortalecidos e não desanimar naquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. E hoje, eu quero falar um pouco sobre... Sobre a figura do Espírito Santo e a sua obra consumada em nossas vidas. Sobre a constância que nós conseguimos obter. Né? Nós falamos sobre estarmos firmes na semana passada. E o Espírito Santo tem papel crucial nessa constância. Porque como Jesus fala aqui, é necessário que eu vá para que o conselheiro venha. Porque se eu não for, o conselheiro não virá. Esse conselheiro ele pode ser traduzido como ajudador, como consolador como aquele que está presente em todas as horas na sua vida. Não só nas horas ruins, não só nas horas difíceis, mas nas horas de alegria e nas horas de bonança. Porque em momentos de alegria, nós podemos também ficar despreparados, desguarnecidos, sabe? Você sabia que muita euforia ou muita tristeza vai fazer com que você não decida da forma certa? Às vezes você está tão empolgado com uma coisa, e aí você vai e fulano te apresenta algo, você vai e faz, e quando vai ver, caramba, eu nem pensei direito. E o Espírito Santo, ele nos ajuda em todo momento a nos é, é, manter e permanecer na fé que Deus depositou sobre nossas vidas. É necessário uma constância, e eu quero que você vá abrindo aí em Hebreus, no capítulo 12, uma constância de fé para que nós possamos completar a nossa carreira, assim como Paulo fala. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sem guardar a fé em Cristo Jesus, não é possível nós combatermos o combate e completar essa carreira. Permanecermos de pé. E aí, lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 1. Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos, tendo os olhos focados, não tirando os olhos de Jesus, que é o que o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. E para que tenhamos uma fé consumada, é necessário que nós cheguemos no final da nossa caminhada e falemos como Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é a fé consumada, é a fé que não se desanima, é a fé que não vai embora. Para completar a carreira e guardar a fé, é necessário buscar a consumação que vem de Cristo Jesus. Se nós entramos nessa caminhada de fé, quem somos nós para tirar o, o, a, a consumação que Cristo derramou sobre nossas vidas, sabe? Então, é possível que nós não cheguemos a, a, a receber essa consumação, se nós não tivermos esse relacionamento com o Espírito, que é aquele que está, faz o contato direto do Pai com o nosso próprio Espírito, com o nosso homem interior. É o Espírito quem vai fazer com que nós possamos permanecer de pé. Lá em Timóteo, capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo 1,19 diz assim. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Se você for olhar, a ideia de um naufrágio é um, um barco que saiu de seu porto com um destino certo para onde ele iria, porque nenhum barco sai de um, porco sem, de um porto sem destino, mesmo que seja para pescar em tal lugar e depois retornar, mas esse barco ele sai com o propósito de volta ou com o propósito de chegada em outro lugar, certo? Vocês estão comigo? Mas, por rejeitar a orientação do Espírito, por rejeitar a constância da fé, esse barco, ele naufraga. Por rejeitar, talvez, né, trazendo para o material, para o natural, por rejeitar orientações climáticas, cartas náuticas, é, indícios de tempestade. Não, eu vou continuar por aqui. E ele se torna, se perde, se torna deriva. Mas não rejeitem a fé. Aqui ele fala, verso 19, mantendo a fé e a boa consciência. Mantendo a fé que está no seu coração e a boa consciência do meditar na palavra. Aquilo que Deus ele já te entregou, você não pode dizer que não mais sabe. Aquilo que você já conheceu da parte de Deus, aquilo que você já provou, por mais que você rejeite, você não pode dizer que não mais sabia. Porque o conhecimento não lhe é tirado, não pode ser tirado. Então, quando nós mantemos a fé e a consciência do que Deus já nos revelou, nós permanecemos e não naufragamos. A ideia de naufrágio é que você pode até é, é, entrar numa consciência, viver coisas de Deus, provar da sua bondade, mas por um dado momento você desanima, por quê? Porque você não manteve a fé. E o Espírito Santo, quem nos conecta com ele. Como nós lemos em João, capítulo 16, é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele quem nos convence, porque o que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. Se nós estamos errando o alvo, ele vai nos convencer que nós devemos andar no caminho certo. Porque Cristo fala, eu vou para o Pai, mas Ele ficará convosco. Ele ficará dentro de vós. Ele viverá convosco. Paulo fala, não te dei, não, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de intrepidez, para quê? Para permanecer crendo naquilo que Ele nos deu. Na obra consumadora de Cristo é o Espírito Santo que vai fazer com que nós permanecemos na obra consumada. Cristo, no último momento, ao estar na cruz, Ele esbraveja a seguinte frase, está consumado. Ou seja, tudo que precisava ser feito está sendo consumado agora. E Cristo, Ele vai ao inferno busca as chaves do inferno e, ao terceiro dia, ele ressuscita, trazendo para nós uma nova aliança, uma aliança de consolo, uma aliança de restituição, de restauração, uma aliança que torna possível, de novo, um relacionamento genuíno com o Pai, com o Criador, restaura o contato da criatura e do Criador, e nós não mais agora somos criatura, não mais somos somente criação, mas agora nós somos chamados filhos. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É o Espírito de Deus que nos convence para onde nós devemos estar. É Ele, é buscar o Espírito, é estar no Espírito, sabe? Vivendo com Ele. Abre lá comigo, lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18. Efésios cinco 18, diz, não se embriaguem, Convim que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você consegue imaginar por que pessoas se embriagam, bebem, ficam é, 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 alteradas? Uma porque talvez queiram, que, queiram coragem de fazer alguma coisa? Outra, porque queiram a alegria, que não estão encontrando, e estão querendo maquiar uma tristeza. Num dado momento da situação da vida. Outra, porque querem esquecer dos problemas, querem fugir, uma fuga, e aí o álcool, ele, ele tira as pessoas do seu estado natural, e a pessoa deixa de pensar naquela situação, naquela aprovação. Mas aqui em Efésios, nós vemos Paulo dizendo, não se embriaguem com vinho que levam à libertinagem, que levam às coisas erradas, mas se encham do Espírito. Se você quer coragem para fazer algo que é digno, se encha do Espírito, porque é o Espírito que te capacita. Se você quer se libertar de uma tristeza, de uma ansiedade, de uma solidão, uma depressão, de uma doença, se encha do Espírito, é Ele quem tem cura. O vinho, ele era antigamente usado também como forma de medicinal, como analgésico, sabe? As pessoas, quando se machucavam, elas se limpavam com óleo e, e, e usavam o vinho como se fosse um analgésico. As pessoas bebem, se embriagam para sair do seu estado natural e curar uma dor que tem no seu coração. Se você quer curar essa dor na sua vida, se encha do Espírito e não do vinho, e não de qualquer outra fuga, sabe? Tem gente que tem a fuga nos filhos, sabe? Esquece dos problemas e ali, ah, eu estou aqui cuidando dos meus filhos, eu estou nesse momento. Tem gente que tem a fuga em um esporte, em qualquer coisa, não é, não é que é errado, mas os nossos problemas, eles foram feitos para serem vencidos através da coragem que nós recebemos pelo Espírito, e não para que nós precisemos fugir disso porque o Espírito nos capacita. O amor para com nossos familiares, um hobby, alguma coisa, isso serve para é, é, alimentar a nossa alma, os desejos. Mas para que nós possamos permanecer, precisamos alimentar o Espírito. Porque esse sim, quando fortalecido, não importa a circunstância, ele não mudará. Quando o seu Espírito é cheio do Espírito Santo, não importa o que você vá passar, você continuará de pé. Porque Ele te edifica em firmes alicerces. Ele te restaura, Ele te estabelece, e Ele te coloca sobre uma rocha que não se abala, como nós falamos aqui na semana passada. Só que o Espírito... É aquele alívio pronto, sabe? Prontamente você ora e o Espírito traz um alívio para o seu coração. Diversas e diversas provações que eu passei na minha vida esse ano, no ano passado, por muitas vezes num, num, num momento assim, é, é quando eu, eu soube de alguma notícia ou determinada situação, por muitas vezes o meu coração se encheu de medo ou de tristeza, mas na, hora, na mesma hora, quando eu levei meu pensamento ao Espírito, aquele, aquela tristeza, ela vai embora. Na mesma hora, eu recebo um consolo é, 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 que não tem como explicar. Por quê? Porque a situação não mudou ainda, mas eu já estou consolado. Por quê? Porque é o meu Espírito que está trazendo essa paz. Porque o meu Espírito está sendo fortalecido pelo Espírito Santo. E quando eu estou fortalecido pelo Espírito Santo, o meu medo, a minha ansiedade, a minha tristeza, a minha depressão ou qualquer coisa que possa surgir na minha vida, ela não será maior do que a força que eu recebo de Deus. Ele tem consolo pronto para nós. Ele tem fortaleza pronta para nós. Sabe? Ele fala que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que, que isso significa? Normalmente, quando você está em um refúgio, você está fugindo de alguém. Você está num momento ruim, você está num momento onde coisas estão tentando tragar sua vida, mas ele tem refúgio para você. Mas não só refúgio, quando você está numa fortaleza, você está o quê? Seguro. Um reino, ele tem uma fortaleza, para que ele possa viver seguro. Não é um momento de fuga, mas é um estado de segurança permanente. É um estado de descanso permanente, porque a fortaleza está ali estruturada para que, se alguém vier tentar contra esse reino, esse alguém não conseguirá chegar. Ele é o que nós precisamos no momento que nós precisamos. Somente o Espírito pode trazer isso às nossas vidas. E aí, como eu estava falando, às vezes a circunstância nem mudou. Mas o que mudou? O que está dentro de você. E se o que está dentro de você é eterno, nada que é passageiro pode te tirar do plomo. Nada. Nenhuma frase maldita de alguém para a sua vida, Nenhuma perca de um emprego, de um familiar, de nenhuma doença, nenhuma situação ruim, nada pode te tirar da presença de Deus. E é na presença onde nós somos tratados, onde nós recebemos descanso, alívio, onde nós ouvimos a voz de Deus, é na presença de Deus. Porque, muitas vezes, nós estamos afundados em tudo que nós vemos. Em Covid, em guerra na Ucrânia, e inflação, e economia, e muita gente falando que vai sair do país, e, e eleição, e PT, e Bolsonaro, e não sei o quê. E cada um fala uma coisa, cada um tende para um lado, e a gente fica sem saber o que fazer, mas nós sabemos que o nosso general, o nosso rei dos reis, senhor dos senhores, o governante dos governantes, ele não muda. Nós não dependemos de governo de nação nenhuma, por isso que nós oramos por eles, independente de quem esteja no posto, nós oramos por eles, por quê? Porque nós não somos daqui. E se alguma autoridade for instituída, nós, o nosso papel é orar. Mas como oramos por outros se não estamos resolvidos dentro de nós, sabe? Como ajudamos o nosso irmão que está do nosso lado, se nós estamos olhando afundados em nossas tristezas e problemas? Quero te dizer que o Espírito Santo tem coragem para você nessa manhã. Para ajudar a outros, independente da situação que você está passando. E olha que isso acontece muito. Hein? Você está passando por uma aprovação e vem um irmãozinho querendo um consolo da mesma coisa que você está vivendo. Não dói. Mas Paulo ele fala, vocês que são fortes, suportem os fracos. Não é suportar no sentido de tolerar, não é. Seja um suporte. Seja um apoio dos fracos. Não importa o que você está vivendo, não. Lá em Tiago fala, tende por alegria, quando passar, diz por diversas. Não é uma, nem são duas, são diversas provações. Nós não temos, não vou nem falar o direito, mas nós, nós temos o dever de estarmos felizes, porque o direito nós até temos. Se nós, não, se nós rejeitamos aquilo que Deus tem para nós, nós vamos viver em tristezas, mas enquanto cristãos temos o dever de confiar na fé, o dever de confiar e estarmos alegres em tudo que nós passamos, porque isso não produz para nós tristeza, isso produz para nós perseverança e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado e esperança, e uma esperança que não se desanima, e uma esperança que não nos decepciona, porque essa esperança está em Cristo Jesus, que já consumou a sua obra. Como nós vamos ficar tristes por algo que já foi consumado? Você quer ver um exemplo? Quando você vai comprar um carro zero hoje em dia, às vezes está até difícil você conseguir um pronto integra e aí demora, sei lá, 180 dias, 90 dias, né, Júnior? Para até chegar o carro. O Júnior sabe bem o negócio de carro aí, né? <risos> Mas, se você chegou numa concessionária, pagou lá o seu carro, seja financiado, ou seja à vista, o que quer que seja, o tempo de espera para que esse carro possa chegar não vai te preocupar, porque já está pago, já tem documento, já é seu você só está esperando o tempo da entrega. Você compra alguma coisa na internet, um tênis, uma blusa ou uma coisa para a sua casa, você já pagou, tem coisas que, que te resguardam para que você não possa ser lesado nessa, nessa transação. E você agora só está esperando chegar. Essa esperança não nos decepciona. Agora, imagina você tranquilo porque comprou alguma coisa na internet de um site conhecido, Casa de Bahia, ou Casa Vídeo, ou qualquer coisa que seja, e você fica tranquilo porque vai receber. Mas quando nós falamos daquilo que Deus nos prometeu, nós começamos a balançar. Ficamos tranquilos e confiantes na palavra de homens, mas na palavra daquele que não muda, nós começamos a temer sabe, e é o Espírito que nos ajuda a confirmar essa palavra no nosso coração, se nós confiamos em homens, nós precisamos crer intensamente em Deus, porque a confiança que nós temos em Deus não nos decepciona, 1 Coríntios 13, 13 fala, no fim restam a fé, a esperança, e o amor, e o maior deles é o amor. Mas não diz que a fé e a esperança vão embora. Não diz que a esperança, é, ela, ela se torna invalidada por causa do amor. Sobram, restam, permanecem de tudo que você possa buscar na sua vida. A fé, a esperança e o amor. A esperança em Cristo não nos decepciona. Nós podemos confiar. E eu não vou dizer para você confiar cegamente, não. Porque nós andamos por aquilo que nós vemos espiritualmente. Então, não é confiar cegamente. É confiar por causa de um relacionamento que foi estabelecido. Confiar porque, ainda que as outras pessoas não vejam, a fé já te levou a enxergar. E aí você confia. Porque a fé já te levou a enxergar isso. E eu queria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 14. Eu já estou terminando. A partir do verso 15. chamar o ministério de louvor aqui, em nome de Jesus, João 14, 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês, para, para estar com vocês para, sempre. Eu vou Pai, mas eu pedirei ao Pai outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Não é que Cristo saiu das nossas vidas, mas o nosso contato com Ele é através do Espírito Santo. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece mas vocês o conhecem, quem conhece hein? a Cristo aqui, quem conhece o Espírito de Deus, pois ele vive com vocês e estará com vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, por causa do Espírito. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Preste atenção nisso. Jesus aqui ainda não tinha ido à cruz. E muita gente lê isso aqui como se estivesse, Jesus estivesse falando naquele dia, no grande dia, depois que eu morrer, ressuscitar, for ao Pai, e quando eu voltar para buscar vocês, naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, não é isso que Jesus está falando, mas Jesus, Ele morre e tem sua morte de cruz, vai aos céus, e os milagres continuam acontecendo, Os discípulos, lá no dia do Pentecoste, recebem, diz a palavra, que eles foram cheios do Espírito Santo. E falaram em outras línguas. E Pedro, aquele que era um pescador desletrado, que não sabia de nada, que negou a Jesus, não conseguiu nem permanecer na palavra dele lá com os guardas. Ele prega e, e, e através da pregação de Pedro, 3 mil pessoas são convertidas. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são ressuscitadas. Caramba, não era só Jesus que fazia isso. Tá bom, Jesus fazia, não sei se ele tinha contato com quem. Uns falavam que ele, que ele tinha contato com Beuzebú. Libertava os demônios, né? E aí Jesus ele fala: não é possível um reino dividido prosperar. Se eu liberto as pessoas dos demônios, como que eu vou estar fazendo isso por Satanás? Se ele mesmo quem colocou isso. Mas depois que Jesus vai aos céus, os discípulos continuam a fazer sinais e maravilhas através. Da palavra de Deus Como pode isso? Naquele dia Compreenderão que eu estou no meu Pai E vocês em mim E eu em vocês Porque Jesus vai aos céus E deixa o consolador E deixa o ajudador Para que através do Espírito de Deus Nós possamos ministrar sobre outras vidas Se coloque de pé em nome de Jesus